1: Olá, o meu nome é Carla Fernandes, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. Hoje vou conversar com António Brito Guterres, que trabalha com várias organizações locais em bairros da área metropolitana de Lisboa e colabora com a Fundação HK Portugal, uma fundação que promove o desenvolvimento social. O também investigador do Dinamia 7, Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território, no ISCTE, fala-nos sobre uma Lisboa invisível.
2: António Brito Guterres, muito obrigada por teres aceitado o convite para falar aqui para a Afrolis. Eu convidei-te essencialmente porque tu foste o meu co-orador no TEDx Lisboa 2015, em que falaste Lisboa de uma perspectiva bastante interessante e que tem muito a ver com o trabalho da Afrolis também, que é tornar visível o que é invisível aqui na cidade de Lisboa. Tu falaste Lisboa em três perspectivas na minha leitura, Lisboa-território, Lisboa-cultura e Lisboa também virtual papel da internet das novas tecnologias também para tornar visível o que é invisível. Eu gostaria que tu começasses por te apresentar primeiro e depois entraríamos nesses detalhes do que é Lisboa.
0: Eu sou o António Brito Guterres, tenho interesses muito à volta dos estudos urbanos e de forma mais ou menos transversal, embora concentre a cena em Lisboa, porque é onde eu vivo e onde consigo mostrar melhor às pessoas a efetividade de algumas coisas que vão acontecendo. De resto, vou trabalhando aí, Lisboa inteira, sinto Lisboa como uma coisa metropolitana e acho que é uma forma de não, de não me afogar, portanto, não sinto que vivo num perímetro pequenino, central, ir para Lisboa sou seu todo, portanto, usando a periferia toda, como parte e isso é o que, de facto, me permite olhar para isto com uma escala interessante e, pronto, e, e trabalho, todo o meu trabalho é à volta disso, normalmente.
2: Agora vamos falar de Lisboa em termos de Lisboa físico, a Lisboa território. Um, como é que tu consideras o desenvolvimento da, da cidade de Lisboa em termos territoriais relacionado com minorias? Eu gostaria que falasses, que te mais nas minorias africanas negras, porque eu sei que tu também te ocupas de outras, mas agora para a afro mais nesse sentido.
0: Ok, só fazer um transporte rápido para o teu assunto direto, que é... Eu vou estudando a cidade de Lisboa, sua hegemonia, comecei muito por estudar por ser problemas concretos que me foram apresentados ao longo do meu trabalho e isso vou-me investigar e a estudar. E de facto procuro olhar para coisas que são-nos apresentadas como óbvias e sistematizadas e tentar desvendá-las. E em Lisboa isso acontece em montes de coisas e em monte de pessoas que emigraram para cá. Por exemplo, outros estão cá há 500 anos, como os gigantes, tem uma série de minorias, como falaste. A questão africana acaba por vir à conversa porque faz muito parte da entidade de Lisboa, embora isso não seja completamente aclarado. Até se tornou um bocado de modo, ultimamente dizer que Lisboa, por exemplo, o Fado tinha uma, uma costela africana. Mas parecia assim um bocado tem envolto numa linguagem de moda, mostrar como se fosse uma espécie de vá, novo tropicalismo, estás a ver, que a cidade necessitava de ter para se mostrar como global, multicultural, etc. Portanto, a questão africana acaba por ser inerente porque sempre houve uma grande presença. Estás a ver? E muito do que eu vou dizer teve processos iguais no sítios. A questão em Lisboa tem essa presença africana que é interessante. E que é muito escamoteada por todos, não está representada em lado nenhum. E também é algo interessante que a parte das coisas que eu li sobre isso são autores brasileiros, também nem sequer em Portugal se dá, se dá muita firmeza a esse assunto, embora eu acho que isso aos poucos vai deixar de acontecer. De qualquer maneira, sempre é aconteceu. Um, o
2: que é que sempre aconteceu?
0: Segmentar, empurrar para fora, do ponto de vista do território, e com isso também as formas de expressão e de estar sociais de pessoas de diferentes backgrounds e depois são sistematizados e aparecidos de outra forma. Vou dar-lhes exemplos, por exemplo, o recio que quer dizer, Rúcio não sabem qual é a etimologia da palavra, mas quer dizer um espaço, mais ou menos, sem propriedade, e que por isso ficou aberto ao comum, e o Rocio em Lisboa era isso mesmo, Portanto, era o fim da cidade e era onde podias ver um, uma plataforma de encontro entre estrangeiros, judeus, comerciantes, locais, onde se encontravam para trocar, -te, ter um espaço de maior tolerância, de maneira por acaso que foi daí que houve grandes massacres aos judeus e árabes, novos cristãos, há 500 anos atrás, porque era nessa zona que as pessoas todas apareciam. Não é? A questão muito conhecida da moraria, é? A exposição dos árabes para a parte pior da colina do castelo, a parte mais insalubre, não é? que teve enclausurada e fechada quase enquanto condomínio, com portões, durante centenas de anos, e isso nas expressões do dia-a-dia Outra, outro exemplo engraçado, que é pouco conhecidas, mais populares. mais populares, antes de serem, a partir dos anos 30, algo organizado, que tenta reinventar Lisboa de todos naquele dia, ou seja, naquele dia tu podes sair do teu bairro, ir para uma praça, desfilar, e mostrar as tuas origens, e tanto aquilo misturava um bocado... Montes africanos mostrava coisas de regionais, de imigrantes internos, etc. Isso tudo, por exemplo, é engraçado, foi é uma forma de domesticar. Antes de mais populares terem, serem feitas pelo regime, enquanto, enquanto algo sobre a vida portuguesa da altura, que está muito ilustre em vários filmes, por exemplo, era um, era um conjunto de, de passeios que as pessoas davam naquele dia, Santo António, com danças, que vinham dos imigrantes, por exemplo, do interior de Portugal, mas também vinham dos africanos, principalmente a partir. De, do Intendente que procurou-se muito, nessa altura, domesticar esse tipo de, de prática. Portanto, fez a questão, de, fez a questão de, das marchas para exatamente domesticar isso e ter, ok, eles têm este dia, mas só podem desfilar naquele sítio, naquele momento, não é? e tinham o possível ir para Assefigueira com, com Polos. Para ir mais em direto, o estás a dizer? Sempre houve uma grande descrição, desde o século XVI, de uma presença enorme de população africana em, em Lisboa. A sua relação com o território e com a forma como a cidade foi sendo feita é bem engraçada. Por exemplo, quase todas as pessoas ignoram, quer dizer, não ignoram coisas como ah, o Poços dos Negros era onde se mandavam escravos, não é? mas ignoram que logo a seguir ao Poços dos Negros, onde agora é Madragoa, havia o bairro campo, que era assim reconhecido e assim no lado como o primeiro grande bairro, o gueto de, de africanos, uns um deles escravos libertados. Também há uma a questão do fato que a falei de Cali, também tem um, uma divisão uma interessante, que é o primeiro grande decreto de libertação dos escravos em Portugal é de 1761, pelo Marquês Pombal. O que estava a acontecer na altura? A reconstrução de Lisboa, seguindo terremoto de 55. Claro que agora há várias teses, não é? E há várias coisas em conjunto que se proporcionaram para aquele momento acontecer. Uma delas era, supostamente, uma vigência de ideias liberais e humanitárias, etc. Mas também se pode perguntar porque é que em Portugal foi o mais cedo dos países todos, pelo menos na metrópole, ou seja, durante mais cerca de quase 70 anos, até 830, era possível, no suposto dito ultramar, fazer. praticar a escravatura, de algum modo, o tráfico. De, mas na Petrópolis acabou. Porquê? Porque também era necessidade, como é que este tinha de libertar os escravos para a reconstrução da cidade. Então, também é bem engraçado que haja esta, esta ligação. E tínhamos um Mucam, na altura, que era classificado como um dos bairros oficiais de Lisboa, não é? e tem um nome que literalmente vem. um de um, acho que eu não tinha certeza, mas. que se pronto quer dizer é assim, quilombo. Uhum. Quer dizer, a mesma coisa, embora com outra outra linguagem, e tínhamos também um conjunto de, de, de mulatos, negros, libertários que foram morar para os bairros históricos e foi nessa confluência depois que se, criou, que se criou a questão do fado e a presença do Lundum e da Fofa, como que isso misturou tudo. E pronto, sempre houve uma tradição, até que ainda das mais populares, é interessante, de, de ir organizando o território, segregando certas, certas pessoas e depois o que acontecia lá dentro, de maneira como isso vinha cá para fora sempre tentou sistematizar, é? o fado, é um exemplo, a questão das marchas é outro exemplo, não é? Pronto, até chegou a haver tentativas de marchas só de negros.
2: E porquê é que não, não se realizou?
0: Então, Elas estavam presentes na, nas marchas, mas chegou a haver ideia, até, a graças em Deus Cordeiro, que é uma antropóloga, tem se bem descrito, ela fala muito sobre as marchas, e sobre esses tempos de como é que se começa a domesticar esse festival de modo carnavalesco, muitas marchas já mostravam essa, essa presença negra, mas, inclusive, isto é curioso, mas a entrada do bairro da Bica, por exemplo, para as marchas oficialmente, teve exatamente com a existência de uma, marcha, de uma associação que havia na Baixa, que fez uma marcha de negros e desistiu. Portanto, a Baixa da Bica até passou a existir para substituir, estás a ver, essa, essa dos negros que não acabou por não acontecer. Bah, e é curioso, por exemplo, ainda. E as pessoas surpreendem-se muito, não é? Há um, há, um senhor, há um escritor que é o um que tem um livro sobre, sobre a história africana de Portugal e a maneira como ela é encoberta. Esse livro é interessantíssimo. E engraçado seja lá tão... Os
2: negros em Portugal, Tem assim, é? é? uma
0: história encoberta, olha algo desse género. Em, se, se é ser um brasileiro a fazer, já anos é 80, né? a, a escrever sobre isso. E ele revela, grande parte dos anos que estou a é falar, ele revela os sobre a maneira, inclusive fala muito de como é que muitas linguagens, linguagem oral, forma de estar, estão en, encarceradas em nós, estás a ver? E como é que estas pessoas todas, que em tanta bocado falámos, dos escravos, foram formular para os bairros que estão no fundo missionados no meio de nós, mas continuamos a arranjar uma forma de, de negar essa presença de associar outras coisas, socializá-lo de outra forma e não assumir que se faz parte da identidade da cidade de Lisboa. Estás vendo?
2: Essa tendência mantém-se pelos vistos. É interessante que eu tentei que falasses da cidade de Lisboa mais em termos do território, mas vê-se que há uma grande interligação com o que é o cultural. É? os espaços que foram fechando abrindo para que houvesse uma ou outra manifestação cultural então não é tão fácil assim falar de forma separada do de território depois da de, de cultura mas podes tentar fazer essa análise também que tu fizeste já um pouco mais afastada do passado e tentar transpor para o que acontece atualmente
0: Quando segmentas mais as pessoas no território e as pões mais interessadas têm tendência, obviamente por questões de catarse, por questões de ancestralidade por questões de vida social em propor-se várias expressões uh, culturais que lhes interessam e que lhes são íntimas. Portanto, é Até normal que quanto mais tu segregues e mais ponhas as pessoas de determinado tipo de características juntas, mais elas querem expressar isso. Não é?
2: E é contagiante ao fim ao cabo. Não, e
0: pelos vistos, não é? pela história de Lisboa, mostra que essa interligação fez-se sistematizou numa série de práticas que hoje em dia assumimos, não como, como passado africano, mas que assumimos enquanto práticas da cidade de Lisboa, embora não tenha muito desse passado dessa cidade. E hoje em dia, isso continua a acontecer, Uh, obviamente que a cidade não, isto não é reduzido ao tamanho que falámos há bocado. Então, estávamos a falar de, de uma baixa Pombolina e dos seus bairros à volta, históricos, de uma coisa muito pequenina. Há bocado falei no recio O recio era o limite da cidade, né, no Terreiro do Passo, e o recio era abaixo, e o resto eram os bairros das colinas. Depois, lá está para o oeste. O Mucambo é um desses bairros que, há pouco, te falei que se criou mais tarde, que há registros dele desde o século XVI, portanto, muitos séculos de história desse, desse, desse território. Pá, ainda hoje isso acontece porque. Há uma sabedoria qualquer em... Por exemplo, às vezes, e percebo a tua pergunta inicial sobre... Eu referi-me a africana, eu expliquei a cena africana está muito na cidade de Lisboa, mas muitas vezes eu prefiro falar em território, porque carreta pessoal da origem africana e outros que vão sendo postos sempre marginalizados, não é? E muito recentemente, eu dei bons exemplos né, lá no TED sobre isso, na é? A questão de, por exemplo, o Valde Alcântara, é? Tudo o que a economia que social quer, quer impor, vai obrigando, obrigou em Lisboa a criar novos espaços de de empurrar pessoas e de naquele sítio e de alguma forma dar-lhes alguma invisibilidade. Depois, há reações a isso e elas, dependendo da escala que essa invisibilidade tem, podem não colarem-se com outras correntes e formular, formular novos mainstreams. Mas, muito recentemente, e agora nos últimos 40 anos, na grande cidade, tivemos, como sabes, um grande número de retornados, que vieram, muitos retornados até Uh, muitos achavam eram administrativos de, portugueses de antigas colónias, muitos deles também eram, porque há, às vezes essa é a ideia errada, muitos deles eram pessoas realmente pobres, brancas, que moravam nas antigas colónias, que pessoas que são retornadas, que, por exemplo, que há três gerações estavam em África e portanto consideravam-se africanos completamente. Não é? e, e as suas terras, quando falam nas suas terras, muitas vezes falam de moceques nem sequer falam de... acho que sou do Casenza quer dizer, não, não sou de... Portanto, se referem até a locais bastante... Sim, sim, sim. Específicos, mercantes e vistos como uma área pobre, quase exclusiva dos africanos. E, pronto, só para contrariar essa tese todos, mas muitos vieram para cá. Logo se seguir uma série de imigrações de africanos, as questões económicas e para fugir à guerra, etc. E essas pessoas foram situar todas em espaços baldios, que havia entre conceitos principalmente, havia grandes disputas territoriais são que eram espaços que estão mais ou menos ao abandono, Havia estradas militares, por exemplo, todos aqueles bairros uh, da Amadora, que né? estão à volta de estradas militares. Os de Lourdes, também, muitos deles, talude militar, há um barco do Talude, por exemplo, também à volta de, de estradas militares, que tinham, deixaram de ter o, o exercício que tinham, tanto as estradas militares, e passaram a ser ocupados. Muito perto de algumas indústrias, por exemplo, aqueles bairros da Amadora, lá ficavam muito ao lado do Parque Industrial da Venda Nova, que era muito forte. Com exceção de Lisboa-Conselho, em que havia falta de espaço e os relogamentos foram feitos muito. Então, já estou aqui a outra fase, né? de outra fase política urbana. Foram feitos muito próximo da origem inicial das casas. Por exemplo, as pessoas moravam no casamento, ou ficaram a morar de facto ali ao lado. As pessoas moravam no Correleiro ficaram a morar ali ao lado. Né? Nos outros, outros conselhos isso não aconteceu. Por exemplo, os bairros do Eira, Santa Catarina, Petreiro dos Húngaros, que eram bairros ali em Algés, pertíssimo do centro, foram parar a sítios como Talaide, como Porto Salto. Portanto, sítios que eram eminentemente rurais ainda, até na até na classificação do território para esses conselhos no PDM foram habitar essas novas zonas, por exemplo, muitas pessoas que moravam ali nas Marianas foram parar a bairros como a Adruana aquele ali ao pé do, já perto de Sintra, portanto muito interior. Portanto, houve também nesses processos uma certa interiorização e criação criação do um novo anel em Lisboa através disso, não é? Com questões nefastas e que nos leva a imensas perguntas, não é? Uma é, o é que aconteceu nesse processo que foi grave? embora isso esteja ainda para estudar e fazer um, um apreço melhor sobre o que aconteceu com o plano especial de alojamento. De facto, as pessoas vieram para Lisboa a morar, não havia possibilidade nenhuma de receber, do ponto de vista, é isso que é dito, não é? Que não, não havia forma de as receberem, apartamentos, em casas, portanto, elas a reconstruir a sua, sua forma de vida à sua maneira, muitas vezes com bairros de barracas, que rep reproduziam muita vivência que tinham na, na sua terra, supostamente. E acresce uma coisa que é engraçada, que é, tu deixas ao abandono uma série de população, ela integra-se pelo o trabalho de forma muito precária, sem qualificações, através da indústria, na altura, muito, não é? Trabalhos muitas longas horas, construção civil, sem grandes condições, mas sabes que é por aí que se integram e não, e não ligas muito ao, ao passar. Ao mesmo tempo, deixas essas pessoas num estado de autopromoverem a sua forma de estar. Isso implica... Hum, Há movimentos como o Juntamão, onde é? o pessoal juntou-se para criar os bairros, etc. Havia sistemas de segurança social próprios das mulheres, ali nos húngaros, por exemplo, se em outros bairros. Havia esse esquema, imagina, 12 mulheres que se juntavam e cada uma dava parte do seu salário para um bolo comum, todos os meses. E nesse mês, esse dinheiro iria parar uma delas. porque Era a única maneira que elas tinham, por exemplo, de construir um andar extra no seu, no é uma caso. prática
2: comum também em África, em muitos é, é, países. É, em
0: muitos países, essa, essa, essa prática, e, e viu-se durante muitos anos, ainda se vê alguns em alguns bairros de Lisboa.
2: É uma espécie de micro, microcrédito Exatamente. improvisado.
0: Exatamente. O que aconteceu muito com, tinham as práticas culturais também, que em Lisboa tem um papel uh, bem interessante, que é aquilo que há bocado falei um bocado, a sua ancestralidade manter, né, temos um monte de expressões como as batucadeiras, e outras que têm a ver com manter uma certa expressão uh, da sua origem. E tem também, em muitos casos, quase um, um espaço de... Um, um grupo de batucos é quase um grupo também, um suporte de grupo, no sentido, de um, um grupo em que as mulheres se juntam, falam uma das outras do que se passa, tem essas práticas. Depois há muita questão da catarse e é engraçado como isso aparece muito. Há muita vivência também, por exemplo, com o Funaná, com as coisas mais tradicionais, mas há muita catarse, por exemplo, no rap.
2: É aí que eu queria chegar, né? na juventude há, também.
0: Há muita catarse no rap, é engraçado também com uma série de expressões... Culturais, genealógicas, não transitaram, por exemplo, como a geração mais nova não teve acesso, por exemplo, a tocar instrumentos, como os pais, e os avós, a nível de Funaná, e depois também é óbvio como é que daí surge o rap, não é? uma forma muito fácil de expressar. Durante muitos anos, e ainda cheguei a esses momentos, nem precisava sequer, nem havia instrumentos uh, técnicos uh, acessíveis. Não é? Portanto, as pessoas com beatbox conseguiam, e com palavras, exprimir uma série de, de coisas que tinham na alma. E daí surge, neste momento em Lisboa, um movimento brutal de rap, de rap de rua. No TED falei do crioulo apenas porque as pessoas parece, parece uma cena supostamente mais, muito mais underground. Né? O pessoal pensa, é eh, pá, em crioulo muito estranho. Mas não, o crioulo é uma língua franca, completa nos bairros à volta de Lisboa, e é engraçado que das reações que houve ao lá do, do TED, em parte das que eu tive pessoais, embora tenha estado um bocado discreto nos intervalos, foram, por exemplo, educadores de infância, uh, trabalhadoras em, em colégios de um, colégios para menores, que diziam, é estranhíssimas de facto, Põe os dos olhos verdes e brancos a falar em crioulo. Depois é engraçado é que uma escala tão grande que transita para além da sua ancestralidade. Portanto, não é exposto o crioulo não é hoje uma cena exclusiva dos caboverdianos, não é de todo. E é até mais exclusiva do e dos jovens dos caboverdianos, no sentido em que, por exemplo, muitas vezes pais e avós desses intérpretes que até podem ter como língua o crioulo, podem nem sequer entender, muitas vezes as palavras estão sendo ditas porque se tornou uma língua franca e aberta e muitas vezes, por exemplo, fazer uma música e nessa, eu sou um cantor conhecido de Rap crioulo e faço a sua música e introduzo um, um nome por uma emoção especial. Isso pode passar com música a ser é usado na linguagem. Portanto, a gente tem esse transporte que é bem engraçado. Há dois lados. Um é, que é um lado que eu adoro, que eu gosto mais de especificar, que é a capacidade hoje em dia que os jovens têm, apesar da invisibilidade de tudo o que fazem, apesar dos, lá está, do amadorismo que é feito, dos estúdios caseiros, apesar de muitas vezes dos temas. É falam, quase todos, são do desinteresse da sociedade em geral, porque normalmente tu não vês no... Não do ves...
2: desinteresse por eles?
0: Não, os interesses de, de um mainstream, né? ou seja, normalmente estás a reparar no top 10, top 20, nos top das músicas que tu mais ouves, raramente ouves, a não ser em períodos muito específicos, como por exemplo foi a canção revolucionária, a intervenção em Portugal, a seguir à revolução, mas raramente vês nos tops músicas que falam constantemente, por exemplo, questões como o racismo, como a, a falta de direitos, como o abuso de autoridades, raramente vês isso. Normalmente as pessoas gostam de fantasiar, tem a ver com a forma como elas gostam de se extrair, etc. E aqui no Rap criou e no Rap Street em geral, mesmo não seja em creole, esse é o argumentário que está em volta. não é? ter como isto tudo, e nós podemos não conhecer a cidade na profundeza, e se olhar para, para a metrópole, da maneira que há pouco falei, não é? para Lisboa com um ar metropolitano, tem 3 de pessoas com vivências muito diferenciadas e muito particulares. A questão também que se põe aqui, que tem sido últimos anos, é que Através da, da forma como estes jovens conseguiram, através da internet, através do YouTube, através do recurso, um, primeiro cenas assim, de inclusão digital, começaram a ver uma série de bairros e depois, muito portanto tempo, os telemóveis passaram a ser utensílios brutais no dia a dia. Uma série de jovens que, eu conheço que nem sequer usam o computador, usam logo o telemóvel, pelas aplicações, tudo acessível, não é? permitiu que isso criasse uma, uma fluência brutal, uma escala inimaginável e a parte daquilo que no tempo tem a ver com isso, que é, é difícil conhecer Todas as diferenciazinhas que uma cidade grande tem, mas é todo curioso quando tens uma, uma expressão cultural amadora, uh, supostamente, supostamente, digo supostamente porque para mim não é. Para mim faz parte de Lisboa o crioulo, é? mas numa língua que não é de cá, amadora, com aquele tipo de discurso tão vivido sobre a realidade social, ter a força que tem é a fonte de não é questão de haver 10 ou 15 intérpretes que tenham mais de um milhão. É questão de haver centenas e centenas de intérpretes todos têm. Milhares de visualizações. Exatamente.
2: Visualizações no YouTube. no YouTube. Tu falas agora dos vídeos que sim, eles produziram, sim. da música que eles têm produzido ao longo desses anos, não é? E acabam por colocar no YouTube e têm muito mais visualizações que alguns músicos que já são conceituados.
0: Ah, digo-te sim. Estás a e só um bocado da explicação porque, quando eu falar contigo, sei que entende, embora esteja a falar com um público mais diverso, não sabem sabe as de discussão. Não, tem mais views do que. Quase todos os artistas são muito quer dizer, não tem mais do que o Tony Carrera, não tem mais que o Miguel Carrera, não tem mais que os Cruz Dama, estás a ver De resto, em todo momento, faço uma comparação entre o top da FNAC de Música Nacional com estes vídeos, vais sempre ter estes vídeos à frente, estás a ver o um indivíduo que mora, as pessoas não têm noção disto, não é? Mas, por exemplo, o um indivíduo que mora na Cossena, não é? Que é um bairro de relojamento de, de Seixal, perto da cirurgia Nacional, um bocado no fim do mundo ali, no Estado Nacional, e a pé da cirurgia. E o um indivíduo que mora no Cacém, vamos Sindra. Para os têm noção que são tipo, imagina, ir e vir 160 km, estás a ver? Uma distância brutal. E é engraçado como o YouTube permitiu aproximar uma série de realidades da Grande Lisboa que estão a distância de um clique, não é? E como apesar de tudo, não é sou assim tão novo, eu lembro perfeitamente de as cassetes girarem de bairro para bairro, haver uma que gira e tu copias para todos, à altura das mixtapes. E lindo para ver o que aconteceu, porque lembro perfeitamente quando o YouTube apareceu em 2005 e como isso começaram a ser carregados estes vídeos. E antes de ser vídeos eram só fundos em preto com música comecei a perceber que as pessoas viam a cara, estás a ver, associavam, ah, aquele lembro disso acontecer com, com o Colicolau, nunca tinha visto o Colicolau e de repente isso dá ainda maior potência e vontade de... Não
2: é? é um sentido de identificação, hum. não é tanto solidariedade, as pessoas identificam-se com o que está a ser mostrado.
0: Já, é, acho não tem a ver muito com a solidariedade, por acho que solidariedade é no sentido de aquilo é parte do que eu de mim, estás a ver? A parte que eu existo e mesmo que eu não tenha capacidade de cantar vou consumir o que ele está a dizer, estás a ver? Se aplicar uma assim, cena que do YouTube é engraçado porque apesar de ser um foco, criou uma legitimidade para esse pessoal. É? tipos. eles têm um milhão de views e, e tu vês que qualquer um desses artistas roda a cidade em, em vários sítios e é completamente reconhecido como fosse uma estrela como tu muitas vezes não a vês no centro da cidade. Não é? Rodeados, são fotografados, as pessoas vão ter com eles nos supermercados, na rua, para tirar fotografias. portanto, têm do ponto de vista da profusão e do consequência que isso tem, tem de facto essa visibilidade, não tem depois é pá, não, não tem reconhecimento tem reconhecimento nas comunidades deles mas não tem na cidade em geral, portanto não tem por exemplo, o fato de não terem um palco qualificado impede os completamente por exemplo, de, por exemplo serem ressarcidos por, por cantar, frequentemente não é? e pronto, e o rap crioula, isso é bem engraçado porque é, acho que é a questão mais crua da cidade no sentido de jo, é mais um jovem, representa um, um grupo de pessoas os locais da cidade que são os mais jovens de todos, portanto, onde vai haver mais jovens no futuro, têm, assim, têm essa capacidade. Mas se fomos por outras formas, estás a ver, a questão do Afrodança, a questão do, do Kuduro, mas não estou a falar de Kuduro, nada contra outros artistas de Kuduro, não estou a falar de Braco que são sistemas. estou a falar mesmo de construções feitas nestes territórios, têm uma força monumental, estás a ver? E, e já têm letras, por exemplo, que não são tão cruas, na perspectiva da realidade, não é? Embora tenham muito da, da sua história, tanto social como cultural, africana, e se está lá presente, e essas assim, muitas vezes têm até mais views, têm 4 milhões, 5 milhões, estás a ver? Pronto, eu acho que isso é um ótimo exercício, pelo menos nós, nós falarmos, como falámos de resistência, não é? é interessante falar isso objetiva, que eu acho interessante, e acho importante, mas é muito interessante falar do olhar sobre isso, e sobre como isto é de um desconhecimento amplo, de parte a parte, ou seja, Tu não consegues convencer a minha mãe, ou os meus amigos, ou o pessoal em geral, que isto acontece e que Lisboa tem esta dimensão, o que também o significa bastante que ela está muito bem dividida e muito bem segmentada, ou seja, as fronteiras, sejam elas físicas ou muitas vezes intelectuais e de relação, não é? são brutais ao ponto de tu podes conviver no mesmo quilómetro com isso e isso não ser visível, portanto isso é genial do ponto de vista da hegemonia. Genial, não no bom sentido, não é? percebes é? estou a dizer?
2: Isso, eu, também, eu também costumo utilizar essa expressão e também acho que é genial nesse sentido, porque nem sequer é feito de uma forma hum, violenta, com uma violência física ou do género, percebes? É, está incutido nas próprias pessoas, ou no próprio, nos próprios grupos que estão segregados.
0: Não, o principal instrumento, principal, aquele território importante, o principal instrumento, para mim, dessa violência, em que, por exemplo, um abuso de violência física pela polícia ou outra força de segurança, é, no fundo, o grau mais baixo de toda a violência que pode haver, não é? Mas é o último reduto. Os meus redutos são sistemas de política, sistemas de hegemonia, controle do território, fazem que essa divisão exista. Pois no fim, se tiver problemas, a polícia é o último reduto. Ou seja, há uma série de políticas e de histórias de hegemonias que têm introdução na cidade e que são invisíveis da maneira como acontecem, não é? Achas que é por acidente? Ah, as pessoas vão morar para ali e depois reelejamos ali, etc, etc. De tal maneira que torna visível às pessoas a polícia e outros mais autoridades enquanto primeira afronta, não é? O agente, a, a, a repercussão do lhe aparece mais vezes à frente da polícia. Embora, obviamente, é o último produto, porque isto tudo previamente teve trabalho de política e de, de, de várias cismenias, fez com que isto ficasse assim, não
2: é? ah, Mas eu gosto muito de terminar as minhas entrevistas com algo de. <risos> alguma esperança ou uma reflexão que possa levar a uma abertura e eu uhum. perguntei-te anteriormente se tu achas que Lisboa tem essa capacidade de, de tornar visível o que está invisível no momento.
0: Epá, há um monte de gente que trabalha porque isso acontece às vezes desse modo, não é? Por exemplo, tu trabalhas porque que isso aconteça, tens até uma lógica e não estou aqui já passo a outra parte da questão. Mas usar o Afrolis como exemplo é interessante, que é o Afrolis, por exemplo, está numa postura numa posição de quem não está muito chateado, ou seja tem que mostrar como é que a realidade pode ser, como é que ela é diferente o que é que realmente isto é Estás a ver? e para mim faz sentido na lógica em que para mim Lisboa ter, no caso de Alphaliz um aspecto intrínseco africano é uma cena que eu sempre soube também por questões de família etc. Mas, e, e por estudos mas é algo que tenho consciência que existe e acho isso importante assumir como tal. Também conheço muitos amigos, muitas pessoas, por exemplo que têm uma postura diferente que é, eu não sou lisboeta porque Toda a minha vida tudo tem sido feito para que eu não seja português, pelo menos. Lisboeta é mais... dizer que não se quer ser português ou que não reconheço como português porque Portugal sempre fez para não é um fato presente e que eu compreendo perfeitamente. Lisboeta é, para tudo uma uma discussão que eu acho mais engraçada e mais presente a nível dos seus efeitos práticos, ou seja, não tem aquela questão de... tem a ver com o lugar e com soluções que se possam ter no lugar, estás a ver? Nesse aspecto acho que a Aflista tem uma posição engraçada e acho que em muitas outras coisas algo bom está a acontecer Temos também uh, um grande entrave, não é entrave, ou seja, pode ser um lado bom mas tem uma parte necessariamente negativa que é a questão da comercialização da cultura, não é? Pode muitas vezes ajudar E é? eu acho mesmo que Lisboa é até cosmopolita nesse consumo em todos os aspectos, quer dizer, eu conheço ciganos que dançam que e que ouvem que zomba ou seja, e portugueses que o fazem e, e, e africanos que ouvem música cigana, quer dizer Há hipótese disso tudo acontecer, não é? Temos aquela questão que, apesar de tudo, a cultura é uma mediação e é um, é um lugar normalmente que não constrói guerras, não é? Constrói paz e pontos, e isso pode ser importante, e por isso que eu falo muitas vezes das produções culturais enquanto foco de encontro e possibilidade disso acontecer. Também tenho um bocado de medo, muitas vezes, que é tão bem feito, que articula também, às vezes, muita necessidade de relação, não é? E eu consigo consumir cultura africana sem necessariamente, próximo mais, sem dúvida, do que pode estar a acontecer aqui a nível dessa produção cultural. Mas podem não aproximar da relação. A questão do espaço é muito complicada de subverter porque está feita da maneira mesmo a que tu não tinhas contacto, em que tenhas uh, vendas nos olhos. Mas pessoas como eu, contudo, estão a batalhar para que se construa algo de conjunto. Quer dizer, seja, uma cena seja mesmo verdadeira e, e acho que se alcança. Há pessoas a mexerem-se para isso. Mas há muito a fazer, por exemplo, e a assumir a nível dos direitos e das políticas para isso dar outro passo.
1: Foi uma conversa com António Brito Guterres. Que trabalha com várias organizações locais em bairros da área metropolitana de Lisboa e colabora com a Fundação HCAN Portugal. António é também investigador no Dinâmia 7, Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território. Meu nome é Carla Fernandes, fiquem bem!